0: Bienvenidos a Seguidores de Jesús, un estudio del libro de Lucas con el doctor en Nuevo Testamento, Robert Simmons. Hola, hoy continuamos nuestro recorrido del Evangelio según Lucas para descubrir qué nos enseña acerca de seguir a Jesús. Hoy vamos a leer Lucas 22.63 a 23.32. En esta sección, Lucas narra el juicio de Jesús ante los gobernantes del pueblo judío, ante Pilato, el gobernador romano, y ante Herodes, el rey de otra región contigua. En cada juicio, Lucas manifiesta la total inocencia de Jesús. Jesús habla poco en esta sección, pero las pocas palabras que pronuncian son de una importancia trascendental. Lucas 22:53 a 65 dicen, los hombres que tenía a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos. Le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Yo me acuerdo antes de recibir a Jesús como mi Señor y experimentar su perdón y su salvación en mi vida, yo me acuerdo burlándome de los cristianos. También me acuerdo que aún oír el nombre Jesús me causaba molestia. Juan 3, 19 a 20 dice, La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Estos hombres que maltrataron al Creador del Universo y a la única persona que pudiera salvarles de sus pecados... Realmente son típicos de cada persona que no tiene a Cristo en su corazón. Es imposible tener una actitud realmente neutral respecto a Jesús. Una opción es amarle y servirle, y la otra es menospreciarle y rechazarle. El primer juicio contra Jesús en esa noche fatal fue ante los gobernantes del pueblo judío. Lucas 22, 66 a 71 dice, cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas. Llevaron a Jesús ante su concilio, diciendo, Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero Él les dijo, Si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, Entonces, tú eres el Hijo de Dios. Y él les respondió, vosotros decís que soy. Y ellos dijeron, qué necesidad tenemos ya de testimonio, pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Estos líderes querían matar a Jesús desde el momento en que él entró en Jerusalén y cuando entró en el templo para limpiarlo, pero no podían por temor al pueblo. La realidad es que Jesús tenía que morir en la Pascua de los judíos para cumplir toda profecía. Ellos son culpables del pecado, pero a través de su pecado se está cumpliendo la voluntad de Dios. Es irónico que probablemente algunos de ellos, tiempo después de pronunciar juicio contra Jesús, la recibieron como Señor. Las palabras de Jesús en respuesta a sus acusaciones es El Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Esto cita Daniel 7, 13 a 14. En Daniel 7, el profeta tuvo una visión del fin de todos los reinos humanos y el establecimiento del reino de Dios. Al final de esa visión, todo poder y dominio fue dado al Hijo del Hombre. Los líderes del pueblo judío conocían esa profecía y entendían que Jesús estaba diciendo que dentro de poco Él recibiría el reino de parte de Dios el Padre. El segundo juicio de Jesús es ante Pilato, el gobernador romano de toda la región. Este juicio ocurrió en dos partes, porque al enterar Pilato que Jesús vino de Galilea, le enviaba a Herodes, quien era el rey de esa región. Las acusaciones de los judíos contra Jesús fueron una fabricación de falsedades diseñadas para disponer a la autoridad romana en su contra. Cuando Pilato preguntó a Jesús si era rey de los judíos, él respondió con solo dos palabras en el texto original. «Tú dices». Parece que Pilato quería evitar pronunciar juicio contra Jesús y por eso mandó Jesús a Herodes. El tercer juicio de Jesús es ante Herodes, rey de las regiones del norte de Jerusalén. Este no es el rey Herodes que estaba vivo cuando Jesús nació. Ese rey murió poco después del nacimiento de Jesús. Este Herodes se llamaba Antipas y es quien mandó decapitar a Juan el Bautista para complacer a su mujer Herodías, quien fue esposa de su hermano. Herodes Antipas, quien es hijo de Herodes el Grande, examinó a Jesús y se burló de él, y luego lo devolvió a Pilato sin pronunciar ningún juicio en su contra. Lucas 23, 13 a 16 dice, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, y al pueblo, y les dijo, Me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis en contra de él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo. Y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Estos versículos manifiestan que Jesús no ha hecho nada en contra del gobierno romano. Es inocente. Sin embargo, Pilato, para complacer a los judíos, determina castigarle físicamente y luego soltarlo. Lucas 23, 17 25, dice, Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero... Todos ellos gritaron a uno, diciendo, «¡Fuera con y este! ¡Suéltanos a Barrabás!» Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, diciendo, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» Y él les dijo por tercera vez, «¿Por qué? ¡Qué mal ha hecho este? ¡No he hallado en él ningún delito digno de su muerte!» Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Pilato Manifestó tres veces la inocencia de Jesús, pero al final rindió a la voluntad de los líderes del pueblo judío. La pregunta central en todo esto es, ¿Quién estaba en control de los eventos en este momento? Pilato parece sin poder, y el pueblo judío predominaba, pero la respuesta correcta es, Dios está en control. Sin embargo, las personas que actuaron en contra de Jesús son culpables de sus decisiones. Pocos días después, en Hechos 2, 22 a 23, Pedro comenta, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos, y le mataste. Y al final de Hechos cuatro en una oración, los seguidores de Jesús citan el Salmo 2 y luego dicen, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú uniste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios estaba en control. Durante siglos se han preguntado quién es culpable de la muerte de Jesús. A veces han perseguido a los judíos, diciendo que son los culpables. Algunos historiadores dicen que el imperio romano desapareció porque los romanos son los culpables. Unos impíos dicen que Dios es culpable de la muerte de su propio Hijo y por eso es un monstruo que no merece nuestra obediencia. Ninguna de estas respuestas es correcta. Jesús murió porque Dios amó a los pecadores de tal manera que el mismo Dios, el Hijo, se ofreció para salvarles. Busque el culpable de la muerte de Jesús? Usted mismo es. Yo también. Por mi rebelión, egoísmo, vanidad, Jesús murió. No señala otro. La única respuesta adecuada ante esto es postrarse en adoración y agradecimiento delante del trono de Jesús el que se dio a sí mismo para rescatarme a mí y a usted. Padre, damos gracias por la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tomar mi pecado, por pagar el precio, por mis delitos, por mis iniquidades. Gracias por rescatarme, Señor Jesús. Te adoro, te alabo y me rindo delante de ti. Por favor, Señor, ayúdame a vivir mi vida en una manera que da honra, gloria y alabanza a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar Seguidores de Jesús en el podcast de Confraternidad Chía. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta pronto.